0: Mas nós tomamos decisões todo momento. Todo instante a gente está tomando algum tipo de decisão. A gente decide acordar mais cedo, a gente decide pegar um ônibus, pegar o nosso carro, a gente decide ir para o trabalho. Aí você fala assim, ah, mas eu, eu não decido isso, eu vou, obrigado. Mas é uma decisão. Se você quiser ficar em casa, você pode ficar em casa. E nesse frio, a gente se opõe ao frio. E a gente levanta e a gente fala assim, eu vou enfrentar aquele Lorenzete quebrado. Você decide tomar um banho, você decide ir para o seu trabalho, você decide fazer o melhor no seu trabalho, amém? Porque nós, cristãos, nós somos luz em todos os aspectos. As pessoas têm que olhar para nós dentro do nosso trabalho... E enxergar a diferença. E falar assim, olha, esse cara, esse cara, essa, essa mulher, eles são diferenciados. A gente sabe que 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 nós somos monitorados o tempo todo. <risos> o tempo todo nós somos monitorados. E às vezes num trabalho mesmo, quando você você se excede um pouco, né, você numa reunião mais acalorada ali, você sobe um pouco o tempo, o, o tom da sua voz, as pessoas costumam falar assim, ela é crente. Quem, quem já ouviu isso aqui? Será que isso só acontece comigo? <risos> né, Zé Marcos, no né? nosso futebolzinho do final de semana? O fato, irmão, se a gente for parar para pensar, e se a gente for refletir, a gente o tempo todo, se a gente for contar quantas decisões nós tomamos durante o dia, a gente vai ficar espantado. A gente acha que é simplesmente a nossa rotina acordar, ir para o trabalho, vir para a igreja, ensinar um para-casa para os nossos filhos, levar a digníssima para fazer um passeio, levar os filhos para passear. Então, a gente toma decisões... O tempo todo, o tempo todo a gente está ali tomando, é, tomando decisões. Quando a gente diz um não para o nosso filho, você está se opondo ao seu filho, com um não, você está decidindo. E por mais que seja difícil, quem é mãe, pai, que entende o que eu vou falar, você dizer não ao seu filho, quando seu filho, a Beatriz é mestre fazer isso. Ela já chega perto de mim fazendo aquela carinha do cachorro que caiu da mudança, fazendo beicinho, e na hora que ela fala assim, papai, ah, coração. É difícil. Mas nessas situações difíceis, nós temos que nos posicionar. Nós temos que tomar decisões, e cada decisão que nós tomamos, ela gera uma consequência. Não existe uma decisão, não existe uma oposição ou uma decisão que a gente... Um posicionamento que você vai tomar aqui não, não, não tem uma consequência. Tudo que a gente faz gera uma consequência. Tudo, absolutamente tudo. e Dia 1 dois 2 e 3 de julho, nós temos aqui na igreja Mas o, foi, foi, o pastor, o pessoal todo já fez a inscrição já? Foi, foi fraco, eu tô achando que eu vou falar de novo. 1, 2 e 3 de julho nós temos a. Bom, agora eu gosto de firmeza, hein? E qual que é o tema da nossa conferência? A relevância da igreja na sociedade. E vocês pararam para pensar por quê? Por que cargas d'água é esse? Esse tema da, da, da nossa conferência, será que o, o pastor Eduardo chegou em casa, bateu a cabeça na porta e falou assim, ó, oh, a relevância da igreja na sociedade. Ou então ela, ele lançou sorte, não pode, né, pastor? A, a, a Adriana em casa falou assim, ó, oh, vamos jogar os papelinhos aqui, vamos ver o que, que sai. Existe um motivo, não foi por acaso. Irmão, se a gente pegar um recorte na história um bom recorte na história, a gente vai ver que a igreja, ela foi, durante muito tempo, de um recorte muito grande, foi a instituição mais relevante do mundo. A igreja tomava decisões em todos os aspectos da sociedade, tomava decisões na arte, tomava decisões na cultura, na medicina, e literalmente a igreja mandava soltar e mandava prender. A igreja e dentro dessas, dentro dessas, de tantas decisões que a igreja tomava, muitas decisões e muitas posições elas foram erradas. A relevância com o legado ruim, ela é muito prejudicial. Então, não adianta ser relevante sendo que o legado que a gente vai deixar é um legado ruim. Mas a igreja, apesar de tudo, apesar de todas as atrocidades, apesar de tudo que ela fazia, apesar de todos os posicionamentos, todas as decisões que ela tomava, ela tinha sua relevância. Ela tomava decisões, ela se posicionava. Ela estava no centro de muitas decisões. Ou melhor, em determinada parte da história, ela estava no centro de todas as decisões. Só que nós sabemos que por trás de um CNPJ existe CPF. E quando a gente trata CPF, fica um pouco mais complicado, porque a gente está falando de gente, pessoas. Irmãos, nós estamos sujeitos a tropeçar. Nós estamos sujeitos a errar. Ou oh, alguém aqui não erra. Se você não erra, meu irmão, eu vou grudar no você, porque daqui a pouco você vai subir. Vai ser arrebatado. Nós erramos, nós tropeçamos. O que não pode ser é a conduta nossa uma conduta de erro. Mas nós erramos. Mas a igreja ela errou durante muitos e muitos anos, muitos e muitas décadas. Mas ela se posicionava e ela tomava decisões. Só que numa parte da história veio uma coisa chamada iluminismo. E o iluminismo ele pregava conhecimento, um conhecimento que afrontava vários dogmas religiosos. E um século depois, com a revolução francesa, que era com base no iluminismo a igreja começou a perder essa força. A igreja começou a tratar mais as questões religiosas, assuntos religiosos. Então, a igreja ela virou uma... uma quem conhece essa expressão aqui de uma água de batata? Conhece essa expressão? A igreja ficou isso. Ficou assim. Ela se isolou de muitas decisões que eram tomadas. E quando o pastor, ele, ele, ele me convidou, né, falou, pediu para que eu trouxesse a palavra, e eu acho que acontece com todo mundo, né? quando você é chamado para ministrar a palavra, e você fala assim com Deus, assim, Deus, o que, que eu vou falar? <risos> o que, que o senhor quer que trate? Né? Porque a gente está falando de mudança de mentalidade. E quando você tem tema, assim, aí o trem fica mais estreito ainda, né? Ô, Glória! E, e eu, naquela, naquela expectativa, né, orando ao Senhor, eu vi uma reportagem, e eu creio que muitos aqui viram, da Bruna Carla, quem viu? Todos viram, né E eu falei assim, isso mesmo, oh, moça, <risos> se posicione. Só que ela se posicionou e eu vi um, um, um gap, né, um vácuo muito grande, né, uma lacuna muito grande entre ela e as pessoas que estavam falando diversas baboseiras dela, daquilo que ela falou da Bíblia de religião de uma forma geral e da igreja de vários várias pessoas se posicionando a favor dela. E eu pensei, gente, vocês não vão vocês vão esses cantores gospel aí, esse pessoal e da mídia aí. Vocês não vão falar nada, não? Vocês vão ficar quietos, vocês vão ficar, vocês vão deixar a menina tomar um, um couro sozinha? E apesar, irmãos, eu, eu sei que o, o, né, a, a nossa conferência ela vai ser dia 1, 2 e 3. Eu relutei com esse assunto, pastor, mas eu sei que vai ser abordado lá também. E eu queria falar um pouquinho sobre decisões e posicionamentos. Amém? E eu queria ilustrar a nossa, o nosso tema hoje com Lucas, no capítulo 18. E queria fazer algumas analogias em, a respeito do cego de Jericó. Amém?
1: Amém? 18, 35. Acharam? Diz assim, a minha versão é a
0: Almeida edição contemporânea. 18.35 diz assim, Chegando ele perto de Jericó, ele Jesus, estava um cego assentado à beira do caminho, meio de engano. Ouvindo passar... A multidão perguntou o que era aquilo, disseram-lhe Jesus. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam na frente repreendiam para que se calassem, mas ele clamava, ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que ele trouxesse o cego. Chegando ele, Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Respondeu-lhe ele, Senhor, eu quero ver. Disse-lhe Jesus, vê, a tua fé te salvou. Imediatamente o homem voltou a ver e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Olha o 43 novamente, imediatamente o homem voltou a ver, amém? Então eu queria ilustrar e fazer algumas analogias dessa passagem de Lucas no capítulo 18, no versículo 35 ao 43, sobre o cego de Jericó. Nessa passagem a gente lê ela também em Mateus, a gente lê ela em Marcos, mas eu... eu quis trazer para o Evangelho de Lucas, porque ele tem um pouco mais de riqueza, de detalhes aqui. Então, dentro dessa passagem aqui, é, a gente, dentro dessa ilustração, a gente tem algumas verdades da vida desse homem. Amém? Então, a primeira verdade é que ele era cego. O cego de Jericó era cego. E quando a gente fala de cegueira, amados, hoje, hoje em dia, quando você fala de uma pessoa cega, e eu tenho propriedade para falar isso, o meu pai, ele, ele felizmente, há seis, sete anos atrás, ele perdeu completamente a visão. É um mundo de escuridão, não uma escuridão espiritual, mas uma escuridão de, de ações. A pessoa não sabe exatamente onde ela está tateando, ela não sabe por onde ela está caminhando, e na Bíblia, amados, quando a gente fala de cegueira na Bíblia, é muito mais complexo, porque o cego na Bíblia, ele era, ele era afastado. Tinha-se uma visão que o cego, a pessoa cega, ela, havia, ela estava naquela situação por causa de pecado, porque era uma pessoa impura. E aquele homem, aquele homem cego, ele já sofria uma oposição muito forte da sociedade. Então, a gente começa a entender e começa a desenhar o que aquele homem estava passando nessa passagem que a gente leu. Era um homem cego que sofria rejeição e que ele nem deveria estar ali onde ele estava. Ele estava à beira da rua, meio de engano. E uma outra verdade sobre aquele cego é que ele conhecia Jesus. Ele não sabia o que estava acontecendo ali, ele escutou a multidão passar e perguntou, o que está que acontecendo aí? Falaram assim, olha, Jesus de Nazaré passava. E nesse momento, aquele homem, ele diz o título messiânico de Cristo, ele fala assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia ou compaixão de mim. Então, ele conhecia Jesus. Paulo aos filipenses, ele diz, eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Paulo estava compreendendo, estava dizendo ali que ele compreendia que Jesus Cristo, ele era a ressurreição e a vida. E ainda que que nós estivéssemos mortos, nós estaríamos vivos. E somente aqueles que conhecem de fato a Cristo conseguem entender essa verdade. E aquele cego, ele disse, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, tende compaixão de mim. Uma terceira verdade sobre aquele homem é que ele se posicionou. No versículo 19 diz, os que iam à frente repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Aqui, irmãos, quando a Bíblia fala multidão, é multidão mesmo. O pessoal estava descendo para a festa de Páscoa. Então, tinha muita gente. Os, os meninos, acima de 12 anos, eles eram obrigados a participar. Então, existia uma multidão com Jesus descendo para Jerusalém. E não só isso, estavam maravilhados pelos ensinamentos e pelos milagres que Jesus fazia. Então, era muita gente. Eram muitas pessoas ali se, se, se amontoando né, ao redor de Jesus eram muitas pessoas fechando, fechando o caminho Agora imagine você Eram muitas pessoas e estava lá um cego Que estava tateando e não sabia o que estava acontecendo Mas ele ouviu falar de Jesus E apesar de, de toda oposição que ele estava sofrendo Ele não se calou e ele se posicionou e na segunda parte que nós lemos aqui, no versículo 39, em que diz que ele, quanto mais ele era repreendido, mais ele clamava. Aqui a palavra para esse clamor é craso em grego, que significa, que dá uma conotação que ele clamava tanto, que ele gritava, ele chorava. Sabe quando, quando o nosso filho, ele faz aquela pirraça de aquela, que ele começa a gritar, que ele começa a chorar? Aqui não era um menino, mas era um homem que estava ouvindo falar que Jesus, filho de Davi, estava passando por ali. Então aquele homem estava gritando de uma forma totalmente desesperada. Sabe quando você está desesperado por algo? Sabe quando você está totalmente desesperado para que algo aconteça na sua vida? Algo, para que algo aconteça é, na sua família, para que algo aconteça no seu trabalho, era o que aquele homem estava passando ali. E ele não se calou. Ele deve ter pensado assim, olha, eu já ouvi falar desse homem. Ele, de fato, ele é o Messias. Eu já ouvi falar que, de tantos milagres que ele, esse homem já realizou. Então eu vou clamar, eu vou gritar, eu vou espernear até esse homem me ouvir. E quem sabe não é a última vez que esse homem vai passar por aqui. E de fato era. Era a última vez que Jesus estava passando ali, porque Jesus ele estava caminhando para o propósito pelo qual ele foi enviado a nós. Então, abrindo um parênteses aqui, amados... Na Isaías diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Que nós devemos buscá-lo enquanto ele está perto. Não tarde a buscar a presença do Senhor. Talvez a gente não saiba o dia de amanhã, Tiago diz que a nossa vida é como um vapor. E como eu disse... Quando eu saio de casa e quero vir para o culto, eu quero ser intenso no culto, quero me derramar em adoração ao Senhor. Porque nós somos chamados a adorar o Senhor. Nós somos chamados a clamar ao nome do Senhor. E se for desesperadamente, como esse homem, seja desesperadamente. Mas o importante é que nós possamos buscar o Senhor. Que nós possamos buscar e clamar ao Senhor. E foi isso que aquele homem fez. E se for a última vez, e uma outra verdade no texto que nós lemos, nós lemos que ele se posicionou, que ele era um homem cego, que ele era um homem rejeitado, mas que ele conhecia Jesus. Lemos também que ele se posicionou. E uma outra verdade no versículo 40, e uma, uma, uma verdade muito, muito impactante. Versículo 40 diz que Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego, ou seja, Jesus se opôs à multidão. E nós aprendemos que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. E a gente
1: escuta tanto isso que a voz do povo é a voz de Deus. E o que
0: eu quero dizer com isso, irmãos, é que hoje, hoje, as, hoje, se você abre a internet, se você liga a televisão, a gente vai ver que uma corrente muito, muito sutil, muito, muito light, aparentemente, ela tem se levantado nas mídias sociais, nos meios de comunicação, para tentar refutar, para tentar sufocar todos os ensinamentos bíblicos. Parece que o mundo inteiro está gritando. Parece que o mundo inteiro está falando que a Bíblia é um livro antigo, um livro ultrapassado. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz.
1: Parece que nós
0: estamos... Sendo sufocados o tempo todo Por mentiras Até dentro A coisa é tão sutil, irmãos Que isso não é, não é só no, nos meios de comunicação Não é só lá no mundo Isso dentro da igreja Dentro da igreja No nosso convívio Na nossa unidade No, nosso, no, 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 no seio da igreja ali, Líderes Líderes se levantando contra a palavra de Deus e arrastando multidões. Querendo refutar a palavra de Deus. Querendo dizer que, olha, não é bem assim. A palavra de Deus ela tem algumas coisas que são literais, mas tem coisas que são fantasias. Eu queria te dizer, irmãos, que a verdade, que a Bíblia é a verdade, porque ela é a palavra de Deus. E quando aquele, aqueles homens, aquelas pessoas estavam gritando, pedindo, falando para aqueles cegos se calar, Jesus se levantou e falou assim, epa, calma lá. Aqui quem manda no pedaço aqui sou eu. Traz o cego. Traz o cego porque eu escutei um clamor sincero. Porque não adianta estar próximo de Jesus, não adianta estar em cima de Jesus, se o nosso coração está impuro. Jesus, ele enxerga o nosso coração. Jesus se posiciona diante daquela situação e falou assim: me traz o cego aqui, me traz aquele homem que estava mendigando ali, me traz aquele homem ali que está sendo, é, é, que a sociedade está rejeitando, me traz o rejeitado aqui, me traz aqueles que vocês passaram e pisaram, me traz aquele que, que está com aquela capa ali, faz ele lançar essa capa aí, porque hoje chegou salvação na vida desse homem. Aquele homem podia ser morto pela multidão, por incomodar o mestre, por estar sendo... Está sendo inconveniente por gritar Aquela multidão poderia pegar aquele homem e lançar Mas ele não teve medo Ele se opôs diante daqueles que queriam calá-lo Ele se opôs diante daqueles que queriam tirar o foco dele de Cristo E é isso que tem acontecido hoje, irmãos As pessoas, o mundo Ele tem tentado tirar o foco da igreja de Cristo O autor e consumador da nossa fé Da nossa vida Aquele que veio por cada um de nós Aquele que padeceu por nós Aquele que morreu por cada um de nós Mas vivo está E em breve ele voltará Hoje nós estamos a todo momento é, Recebendo essa oposição Do mundo E quando eu falo mundo aqui, amados A gente, a nossa luta Ela não é contra carne nem sangue, amém? Por isso a importância da nossa oração por isso a importância de estarmos firmados na palavra. Mas o tempo todo, o tempo todo as pessoas têm se levantado contra a vontade de Deus e têm tirado o foco da igreja. E a igreja tem se encolhido, tem virado aquela aguinha de batata sem fazer diferença. Mas essa não é a realidade da nossa igreja. Amém? 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 Você está comigo? É. <risos> Toda hora que a figurinha sua passou você tá comigo, não tem jeito. Às vezes eu mando o pessoal, a pessoa quem é esse aqui? Eu falei, meu pastor. <risos> Aleluias. Uma
1: outra verdade.
0: Do 41 ao 43, o 43, quando Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Aliás, o 41, o que queres que eu te faça?
1: Isso acontece
0: muito quando nós não sabemos o que nós queremos. O cego, ele estava mendiga mendigando, é Ah, difícil falar, mendigando. Amém? Vocês leram comigo, né? O cego estava mendigando. Quando Jesus perguntou aquilo para ele, amados, ele podia, ele podia falar assim, Senhor, eu, eu, eu não tomei meu café da manhã hoje. Você não tem um, 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 um pão com manteiga para me dar e não? O Senhor, não sei hoje, você não tem uma feijoada, uma armitex de feijoada para me arrumar e não? Não, irmãos. Ele foi no ponto central. Ele foi naquilo que ele realmente necessitava. Ele necessitava ser são, ser curado, voltar a enxergar. E foi isso que ele falou para Jesus. Jesus, eu quero voltar a enxergar. Eu quero enxergar. E é isso que a Bíblia diz, que nós devemos saber o que nós vamos pedir ao Senhor. E quando nós pedimos com sabedoria, eu creio que Deus, Ele realiza. Ele realiza quando nós pedimos na vontade do Senhor. Ele pediu na vontade do Senhor, porque Jesus sabia o que Ele precisava. Jesus sabe o que nós precisamos. Ele sabe da nossa escassez. Ele sabe do que o nosso coração, muitas vezes enganoso, precisa. Ele pediu
1: o que precisava, Ele teve o que Ele precisava.
0: E Jesus diz que a fé dele salvou. E no 43 diz assim, ora, imediatamente o homem voltou a ver. Ora, se esse homem voltou a ver, quer dizer que ele, nem sempre ele foi cego, amém? Então esse homem, em um determinado ponto da vida dele, ele enxergava. Esse homem... Ele ficou cego durante a trajetória de vida dele, mas um tempo de vida dele, ele via. Amados, aquele homem cego,
1: que era dado como inútil para a sociedade, que era dado como um estorvo para a sociedade, e
0: não se engane, tem gente que olha para nós dessa forma. Tem gente que olha para a igreja de Cristo hoje como uns incultos, Pessoas alienadas. Aquele homem, ele conhecia Jesus. E apesar da igreja ela ser taxada de muitas coisas lá fora. Você conhece a Cristo, eu conheço a Cristo. Nós sabemos do poder de Jesus Cristo. Nós sabemos daquilo que Jesus ele pode fazer na vida de um não-crente. E na vida de um crente também. Porque Jesus, ele salva ele cura, ele batiza no Espírito Santo e ele em breve, ele voltará a palavra de Deus nos diz em 1 João que a promessa que ele nos fez não foi uma promessa de uma vida farta não foi uma promessa de, de uma casa aconchegante não foi uma promessa de um emprego muito bom mas a promessa que ele nos fez, amados e ele há de cumprir a vida eterna Esse, essa foi a promessa que ele nos fez e aquele homem, além de conhecer a Cristo, ele se posicionou, ele se posicionou diante de uma multidão que queria calá-lo, nós conhecemos a Cristo e o Senhor nos chama a nos posicionar, porque a voz do povo nem sempre é a voz de Deus, a voz do povo de Deus, sim, é a voz de Deus, porque nós falamos a palavra de Deus, a Bíblia. E assim como aquele homem voltou a enxergar, o Senhor nos chama para que a igreja de Cristo ela possa sair desse estado inerte, que a igreja de Cristo ela possa voltar a ser relevante, que a igreja de Cristo ela possa se posicionar, tomar
1: posição.
0: Josué foi um homem muito usado por Deus, irmãos. Josué, a primeira vez que Josué aparece na Bíblia, Josué já aparece guerreando, lutando. Era um homem de guerra, um homem de batalha. Josué foi um dos doze espias que foi escolhido dentro da sua tribo para espiar a terra, a terra prometida. E a Bíblia diz que enquanto... Dez homens levantados, escolhidos a dedo, eles enxergaram uma circunstância ruim. Olha, nós temos gigantes lá, o povo lá é bitelo mesmo, forte, guerreiro. É uma multidão incontável de pessoas. Enquanto dez viram isso, a perspectiva de Josué e Caleb foi diferente eles se posicionaram, eles sabiam que existia uma promessa de Deus, e, amados, e quando Deus promete, é com ele, Deus não mente, Deus não volta atrás em sua palavra, Ele sabia. eles se posicionaram, eles se opuseram àqueles dez que falaram assim, olha, o negócio não é bem assim, eles falaram assim, não, o negócio é bem assim mesmo, a terra é boa, a terra é mana, leite e mel, e eles se posicionaram, Josué ele foi escolhido, Josué... Ganhou territórios Josué viu tantas maravilhas de Deus Josué viu Deus Fazer milagres Fazer o, o Rio Jordão Recuar Josué fez muralhas Serem derrubadas Aquilo que parecia ser impossível Aconteceu Mas no fim da vida de Josué Josué chama o povo Exatamente onde Deus havia prometido A Abraão Que aquela terra seria um deles Abra sua bíblia por favor, livro de Josué, no capítulo 24, vou falar um versículo novo para vocês, ninguém conhece esse versículo aqui, 14 e 15, agora temerei o Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses dos quais viram vossos pais, além do Eufrates, do Egito, e serviu ao Senhor. Se, porém, vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do Eufrates, ou os deuses dos Amorreus, cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Isso é uma ou não é uma decisão? Josué tomou ou não tomou uma decisão aqui? Josué se posicionou ou Josué não se posicionou aqui? Josué viu tantas coisas, como eu disse, mas ele viu algo no ser humano que, que incomodou Josué. Apesar de todas as maravilhas que Deus havia feito no meio do povo dele, existia muita idolatria existiam pessoas com a cabeça fraca, que qualquer tipo de oposição, eles, eles se desviavam do caminho do Senhor, então Josué clama o povo, ele convoca convoca o povo para que, para que, para que ele pudesse falar as últimas palavras, já próximo da sua morte, e ele diz essas palavras maravilhosas aqui, e ele se posiciona diante de todo aquele povo, Josué já não era um, um jovemzinho um jo... Josué estava próximo da sua morte. Mas ele sabia que era necessário ele se posicionar. E quando nós nos posicionamos, irmãos, não é fácil. Não é fácil se posicionar diante de, uma, de coisas que parecem estarem querendo nos sufocar. Mas o Senhor, na palavra dele, ele nos diz que ele nunca nos abandonaria. Que ele sempre estaria conosco, sempre estará conosco até os séculos, os séculos, amém? Então aquele homem clama e diz ao povo que o povo poderia fazer o que eles quisessem, mas ele decidiu que ele e a casa e a família dele serviriam ao Senhor. E quando nós nos posicionamos, irmãos, e quando nós estamos amparados pela palavra de Deus, quando nós mostramos para aquela igreja, para aquele povo que está ali assim, ah, eu estou sendo afrontado, eu estou sendo, estou sendo, as pessoas estão apontando o dedo para mim porque eu creio na palavra, mas quando nós nos posicionamos e falamos assim, ei, deixa eu te falar, você não está só, amém? Você não está só, você tem Cristo, você tem pessoas que aqui estão hoje, se posicionando, e quando nós nos posicionamos com base na palavra de Deus amados, as pessoas começam a falar assim, ei, eu também posso me posicionar, eu também posso me levantar, eu também posso falar assim, ei, a palavra de Deus é a verdade na minha vida, e você pode falar o que você quiser, a constituição brasileira, ela me dá plenos poderes para que eu possa professar a minha fé, eles não vão calar a igreja de Cristo, meus irmãos, porque a igreja de Cristo, ela vai se posicionar quando for necessário. Às vezes as pessoas ficam com medo, ah, eu vou eu não vou me, me posicionar, eu poderia falar aqui inúmeras, inúmeros exemplos aqui de pessoas que se posicionaram e Deus nos honrou, eu podia falar de Daniel eu podia falar de tantos, tantos, tantos outros, eu podia falar de Estevão, aí você fala assim, é, mas Estevão, ele foi apedrejado, né Walter?" mas eu também poderia te falar que antes de morrer, ele olhou para os céus, viu os céus abertos, ele viu Cristo à direita de Deus, porque a nossa, a nossa pátria, ela, apesar dela não ser aqui, nós estamos aqui, na oração, na oração de Deus, de Jesus para os seus discípulos, ele disse isso ao Senhor, Senhor, eu não peço que vos tire do mundo, ou seja, nós estaremos aqui, amados, não, não tem jeito, mas nós somos selados, nós somos templos do Espírito Santo de Deus, e a vontade de Deus, ela tem que prevalecer nas nossas vidas, e a vontade de Deus é que a igreja, ela se levante, ela marche, ela se posicione e clame ao Senhor, o Senhor dos Exércitos, porque Ele 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 garante na palavra dele. Não sou eu que estou falando. É o Senhor Jesus que se garante na palavra dele. Então, amados, vamos nos posicionar. Uma igreja em cima do muro. Vocês já ouviram essa história, né, do, do muro, né? É velha. Ah, eu vou nem contar para vocês. Hã? Ah, contar? Ah, então eu vou contar, já que vocês insistem. Tinha uma pessoa em cima do muro. O diabo de um lado, Deus do outro. Jesus chamando a pessoa. Aí a pessoa viu que só Jesus chamava ele. E virou para o diabo e falou assim aqui. Só Jesus me chama e você está aí de braço cruzado. Aí. Por que você não me chama? Aí o diabo falou assim, o muro é meu. Você já está no muro. A igreja tem que parar de Cochear entre dois caminhos, sabe o que é cochear? Andar assim, ó. Um pelar, um pecar. Um pecar, um pelar. A igreja tem que se posicionar, irmãos. Ela tem que se posicionar. Paulo, quando estava fazendo um discurso, e não seria um discurso tão intenso, em Atos 20, Paulo, eu imagino que Paulo devia ser que nem a gente, quando se reúne assim, a gente vai falar um pouco da. Um pouco de igreja, né? Igual lá no, no sítio, lá o sítio abençoado. Já estou querendo o próximo, hein, irmãos. Ô, glória. Quando a gente, né, a gente que é crente, a gente se encontra, a gente começa a falar de Deus, o tempo passa. E Paulo estava falando verdades da palavra de Deus. E a Bíblia diz que se estendeu noite adentro, irmãos. Mais de seis horas, e Paulo falando e o povo ali escutando, mas tinha um jovem que, ah, eu vou, não sei porquê, tá? não me pergunte porquê, porque cargas d'água, o êutico sentou numa janela, mas sentou numa janela e adormeceu, e quando aquele jovem, ele adormeceu, a Bíblia diz que ele caiu, e ele caiu para dentro ou para fora? Se estrepou todo, caiu para fora. Geralmente, irmãos, quando a gente está em cima do muro demais, a gente não se posiciona conforme a palavra de Deus, a gente cai e se arrebenta. Geralmente a gente não cai para dentro, a gente cai para fora. E a Bíblia diz que as pessoas foram lá, levantaram ele e levaram depois que Paulo, depois que Paulo se certificou que ele não tinha, que ele não estava morto. Que nós não venhamos esperar que pessoas possam nos levantar. Que, que o Senhor, e que nessa noite a gente possa tomar a decisão e nos posicionarmos como igreja de Cristo. Amém? Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade. Tem uma frase que eu li que é assim, a Bíblia não propõe escolhas, ela propõe decisões. Aleluia